0: Petra Vlhová má double z fínskeho levy. Naša lyžiarka zvíťazila v sobotnejšom aj nedelnejšom slalome pretekov svetového pohára a to už súťažila aj jej americká rivalka Mikaela Šifrinová. O úspešnom vstupe liptáčky do tejto sezóny bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovenská reprezentantka prežíva aj v čase pandémie fantastické obdobie. Po víťazstvách v oboch slalomoch v levi vedie s plným počtom 200 bodov hodnotenie disciplíny a s 260 bodmi si upevnila aj vedúce postavenie v celkovej klasifikácii. Mnohí dnes tvrdia, že Petra Vlhová je najlepšia lyžiarka planéty. Aj túto otázku rozoberiem s mojou dnešnou hostkou, bývalou lyžiarkou, ktorá takisto reprezentovala Slovensko na najvyššom fóre, Jankou Gantnerovou mladšou. Želám pekný deň. Príjemný deň. Janka, začneme teda tým, čo sme načrtli v úvode. Je dnes Petra Vlhová skutočne najlepšia lyžiarka planéty?
1: Určite áno. Teda minimálne túto sezónu. No, môžeme sa na to pozrieť výsledky z prvých troch pretekov, ktoré už máme teraz za sebou. Ukazujú, že Petra skutočne nastúpila ako najlepšia lyžiarka v tejto sezóne a ja verím, že si udrží tento trend.
0: Čo hovoríte na to, akým spôsobom získala tieto dva triumfy v vlevy?
1: Jednoducho sa to dá povedať so veľkým sebavedomím. Ja som pozerala niekoľko tlačových správ a pozerala som aj sociálne siete, lebo dnes je to najbližší vzťah a styk, aký máme s tými športovcami. A srší z nej istota, srší z nej sebavedomá, hovorí, že sa dobre cíti na lyžiach, ale aj to, nielen to hovorí, ale aj to vidieť, že sa tak cíti. To znamená, že išla si za tým od prvého odpichnutia v sobotného slalomu.
0: Napriek dvom víťazstvám Petra našla na všetkých svojich štyroch súťažných jazdách drobné chyby pre lyžiarských lajkov okom neviditeľné. Vy ste si ich nepochybne všimli, tak čo teda neurobila ideálne?
1: Určite som sa nevšimla všetky tie chyby, ktoré Petra sama cítila. Predsa len ten lyžiar vie tú jej top stopu alebo tú top formu, ktorú musí mať ale nejaké chyby tam boli. Samozrejme, žiaden lyžiar nevie pretekať všetkých 60 približne bránok vynikajúco a úplne bezchybne. To znamená, najrýchlejší je väčšinou ten, kto príde do cieľa dole s menej chybami alebo s takmer žiadnymi. Ale vždy sa tam tie chyby nájdú.
0: Čo to teda signalizuje, že výťazí aj napriek tým Drobným chybičkám.
1: Chyby rozdeľujeme na dve také skupiny. Jedné sú chyby, ktoré vás stoja veľa času, a niektoré chyby, ktoré keď sa napríklad urobia na strmej časti môžu ale nemusia spôsobiť stratu tej rýchlosti. Možno dokonca urobiť chybu, ale spôsobí to, že tie lyže nechá pustené smerom na cieľ a ešte možno chytiť trochu väčšiu rýchlosť. To znamená, že v tomto prípade to znamená, že bola najúspešnejšia a najrychlejšia pretekárka na celom kopci, ktorá urobila najmenej chyb.
0: 5 slalomových triumfov za sebou je vyrovnanie rekordu Rakúšanky Marlis Rajchovej za Slobodna Šildovej. Je podľa vás číslo 5 veľké alebo ho má Petra ešte šancu navýšiť na 6 koncom decembra v Semeringu, kde je na programe nasledujúci
1: slalom? Číslo je veľké. Prekonať Marlis Šildovu Rajchovu je predsa len niečo. Marlis bola vynikajúca slalomárka za svojej ery veľmi úspešná, ale nemyslím si, že Petra sa zastaví práve pri tomto čísle.
0: Mimochodom, neprekvapilo vás, že na čele tejto štatistiky nie je Mikajla Šifrinová, ktorá má na konte 43 slalomových víťaztev?
1: Trochu som bola zaskočená. Keď som to prvýkrát počula, vlastne som túto otázku počula hneď po rozhovore s Petrov po dojazdení druhého nedelného slalomu v Levy, ale potom som si vlastne pozerala zpäť štatistiky a ona nikdy nemala takú súvislú šnúru tých víťastiev. Má ich síce veľa, ale nebolo to súvislé až tak.
0: Je to možno aj konkurenciou, keďže konec koncov s Mikaelou preteká okrem Petri a v minulosti treba aj Frida hans a podobne?
1: Samozrejme, tá konkurencia sa rapidne zmenila, od odkedy môžeme to povedať z éry Veroniky z Velezuzlovej, pretože to boli tie pretekárky práve Marly Šildová, Frida hans boli tam Mária Hefleríšová, čiže vlastne... Strašne sa celá tá konkurencia obmenila a omladila a nie je momentálne z môjho pohľadu až na takej úrovni, ako boli tieto dievčatá. Vtedy to bolo neskutočne vyrovnané v tej prvej desiatke, ale už vidíme, že tentokrát tie mladé pretekárky sa zase cez leto nejak vyvinuli a už sa na Mikaelu Šifrin a Petru Vlhovú doťahujú a už tam nie sú také tie veľké priepasné rozdiely, ako sme to videli v minulých sezónach.
0: Keď už sme pri Šifrínovej, tá sa vrátila do súťažného kolotoča po 300 dňoch, keď minulú sezónu predčasne ukončila po tragickej smrti oca Jeffa. levi skončila v sobotu 2. a v nedeľu 5. Mala naviac?
1: Nemyslím si. Nemyslím si, pretože takisto aj ju sledujem. Ja teda na sociálnej sieti... Je to veľká tragédia, čo sa jej stalo v rodine a myslím si, že to dosť aj poznačí tú pretekárku, pretože pokiaľ pretekárka není aj v psychickej pohode a nemá doma všetko v poriadku, nevie sa tak sústrediť na tie lyžiarske výkony. Je super, že sa vrátila z toho, čo vlastne sama hovorí, je to kvázi nejaká terapia, že si vie dokázať, že áno, je ešte aj pretekárka, ale... Ona už pred tou nehodou vlastne jej oca nemala takú formu, ako sme na ňu boli zvyknutí. Čiže už minulou sezónu jej tá forma upadala a veľakrát už nestačila na Petru Vlhovu.
0: Naznačujete, že sa možno jej era končí a namiesto starej dobrej šifrinovej nám začína naozaj obdobie Petry Vlhovej?
1: Zatiaľ to tak vyzerá, smeruje to tým smerom, pretože Mikael ako keby len nastúpila tam, kde minulé prestala. Je to takisto spôsobené aj dlhou pretekárskou pauzou, kedy vlastne chýbajú tie štárty pretekárovi, ale to mali aj ostatné pretekárky, čiže není to až taký veľký markantný rozdiel, ako by sme mohli myslieť si. Ťažko povedať, skutočne môže si to ešte natrénovať, môže viac trénovať, pretože ona celú prípravu, celé leto bola v Amerike, kde nemohla moc pripravovať sa na snehu. Čiže dni na snehu chýbajú a možno, že ich ešte dobehne a uvidíme.
0: Plynule ste teda prešli k pandémii a jej vplyvu na lyžovanie. Vieme, že sa v tejto dobe ťažšie cestuje, tým pádom sa aj ťažšie trénuje, pretože nie v každej krajine sú vhodné podmienky. Ďalší problém súvisí so samotnými presunmi. Petre napríklad jej partner, spoločnosť Nike, umožnil cestu súkromným leteckým spojom do Fínska. Môžu teraz pomáhať k úspechom aj takéto detaily?
1: Je úžasné, že Petra si našla takého partnera, ako je práve Nike a podporuje ju v týchto detailoch. To nie je, že sú to človek peniaze, ale je to také ako rozmýšľať, ako zlepšiť, spohodlneť tú cestu napríklad pre športovkyňu a môže to dopomôcť samozrejme aj k výsledkom. Ale čo sa korona koronakrízy, alebo teda obmedzení v korona kríze týka. niektoré pretekárky majú lepšie možnosti, niektoré majú horšie možnosti, ale predsa len všetky majú viac menej nakoniec to isté, tie isté prostredia, tie isté podmienky na trénovanie, môžu chodiť na ľadovce, všetky môžu chodiť kam chcú, v podstate hej. Petra má prechodný domov v Štercingu to znamená, že odtiaľ vie fungovať aj ako talianka, takže má viac menej podobné tie možnosti aj ako talianky Čiže je to porovnateľné, ale zase na druhej strane, keď si pozrieme, čo sa stalo švedkám, tak toto je skôr väčší problém. Nevidím tam problém v tom trénovaní, ale čo keď sa vám stane, že niekoho vám z týmu testujú pozitívne, ako teda bol hlavný tréner Kristian má pozitívne testovaný minulý týždeň v stredu a ani jednu pretekárku napriek negatívnym a štyrom negatívnym testom, ktoré mali, posledný mali v piatok, ich nepustili štartovať fínska vláda. Je to pre tie pretekárky frustrované. Je tam Anna Svenová Larsonová, ktorá je čisto špecialistka na slalom a už teraz jej ušli dva slalomy. Ona môže si povedať, že vlastne už túto sezónu vlastne nemá o čo bojovať. Ak chcela ísť na ten malý kryštálový globus, kde teda smerovala koncom sezóny so svojimi výsledkami, tak už teraz vlastne kvázi ho má ako keby prehratý.
0: Slovensko žije víťazstvami Petri Vlhovej, ale vy ste ju poznali ešte v čase, keď mala k sláve ozaj ďaleko. Aká bola vtedy? Bolo na nej badať, že z nej raz bude elitná, svetová
1: tak Petra už v čase žiadstva ukazovala, že má veľký talent a takisto ale mala takú tú chuť pretekať a ona stále chcela proste byť rýchla, chcela vyhrávať, to znamená, že to je veľmi dobrý predpoklad aj mala veľmi dobré proporcionálne predpoklady ako vzrast, takú tú odvahu, takú tú živú odvahu pre ňu. A teraz to vlastne spojila s nejakým, koncentrovaným tréningom a tam sa vlastne vyvinula, ale áno, od mladého veku prejavovala nejaké známky, že má veľkú nádej, aby sa stala svetovou lyžiarkou.
0: Vieme, že má napríklad rada motorky, čiže je asi taký všeobecný športový talent je tak?
1: Všeobecný, ťažko povedať, priznám sa, že neviem ako je na tom s loptovými hrami a podobne, ale teda tie motorky sú veľmi dobrým základom, napríklad pre rýchlostné disciplíny, z toho dôvodu, že chytí nejakú odvahu. Tam sa nemôže človek bať. Hej, čiže pri motorkách sa takisto nemôže báť. Tak. Ide to ruka v ruke. Tie motorky vlastne, motokrosový šport a lyžovanie. Ako
0: sa Petra z vášho pohľadu povahovo, fyzicky, lyžiarsky zmenila za uplynulé obdobie?
1: Treba pozerať veľmi na vývoj od roku 2015 alebo teda odkedy vyhrála svoje prvé preteky v svetovom v Óre. Teraz to je vlastne, v decembri to bude 5 rokov. Petra Zmenila teda trénera, lebo vlastne tú prvé víťazstvo mala ešte pod Ivanom Ilanovským ako trénerom a zmenila sa na Livia Magonyho, čo bola teda veľmi dobrá a šťastná voľba pre ňu. A prešla si takou zmenou, že fyzicky možno, že trošku schudla na tuku, to znamená, dáva si veľmi pozor na stravu čo je, ako je, kedy trénuje a všetko. Ten tréner Livio Magoniu vlastne systematicky od roku 2016 pripravuje na to, že bude niekedy jazdiť ako Tina Mazehova, všetky disciplíny. A na to musí byť pretekár dostatočne fyzicky pripravený, silný, ale aj mentálne. To znamená, že Videli sme potom, Petra prešla vynikajúcou technickou zmenou, keď zmenila trénerov samozrejme v lyžovaní, ale aj kvizickou kondíciou. Lenže stále nebola taká kompaktná, stále nemala tie výsledky také dobré, ako by sme mohli, mala veľa výpadkov. To znamená, že najali si mentálnu koučku. A to sa ukázalo ako taký kľúčový krok z môjho pohľadu, pretože Petra skutočne za posledné tri roky, čo vnímam, aj rôzne rozhovory, aj rôzne aktivity, ktoré majú. Je to jedna veľká profesionálka, profesionálny športovec, ktorý teda fokusovane ide za tými svojimi výsledkami. Aj teraz, keď si to všimnete v každom jednom rozhovore, hovorí, že ona sa nepozerá na superky, ona sa sústredí na seba. Ona nemusí vidieť, ako išla tá pred ňou. Ona potrebuje vedieť to, čo ona bude robiť. To už je vlastne tá mentálna vyspelosť, čo je dôležité. A veľmi to chýba športovcom a veľmi to podceňujú. Ja napríklad som mala s týmto tiež problém a nikdy som teda mentálneho kouča nemala. A spätne, keď sa pozriem, vidím to ako veľkú chybu, kde som sa mohla napríklad ja posunúť trošku ďalej. Takisto o tejto spolupráci hovorí aj meno soba, ktorého vlastne pomenovala Pepi po mentálnej koučke.
0: Zdá sa, že u nás môžu byť v jazdovom lyžovaní úspešné iba tzv. rodinné klany. To bol príklad Veroniky Velezuzulovej. Vás, teda rodiny Gantnerovcov, stále aktívni sú Žampovci a vlhovej tím tým je tiež rodinný podnik. Prečo to tak z vášho pohľaduje?
1: Nie je to len u nás. Všetko to začína od tej rodiny. Ja nikdy, keby som nemala podporu rodiny, nemohla by som pretekať na tej úrovni, kde som preteká, takisto ostatných smienených. Ale môžeme sa pozrieť kosteličovci. Tam bol takisto rodinný klan. Môžeme sa pozrieť, bola tam Anna Drevová zo Slovenska, takisto ju trénoval otec. Hej. Máme dnes Lindsbergerovu, ktorá bola tento víkend dvakrát na krásnom treťom mieste jej vlastne riadi všetko. Mama robí manažerku a takto. Čiže není to na Slovensku a myslím si, že takto to asi v športe musí byť, pretože tá rodina, ten rodinný príslušník má k tomu taký trošku iný pohľad, iný vzťah a vie s tým docieliť aj možno väčšie úspechy veľakrát.
0: Už vo štvrtok je v Rakúskom Lechu na programe paralelný obrovský slalom žien. Môže ostať Petra z vášho pohľadu na výťaznej vlne?
1: Hop alebo trop. Ja volám paralelný slalom alebo paralelný obrovský slalom, hop alebo trop. To znamená, nikdy neviete, čo sa môže stať. Petra už v minulosti ukázala, že paralelný slalom to je jej, je vynikajúca na štartoch a je vynikajúca v tých krátkých vzdialenostiach. Sama o sebe tvrdí, že nemá veľmi rada dlhé oblúky ani na slalomových lyžiach a ten paralelný obrovský slalom, ktorý vlastne sa predstavil minulú sezónu prvýkrát v ženskom lyžovaní, je neúplne sadol a nebola v ňom úspešná. Ale takisto môže byť znova tak ako bola neúspešná minulý rok, môže byť úspešná tento rok. Ja. Som známa tým, že kritizujem paralelné slalomy a obrovské slalomy, pretože to nie je úplne to, o čom to lyžovanie je. A je to len vlastne spôsob, ako Medzinárodná lyžiarska federácia FIS sa snaží zviditeľniť to lyžovanie a urobiť to vábivejším pre divákov. To znamená, z môjho pohľadu by to mala byť iba exhibícia a napriek tomu teda pretekári to čím ďalej viac podporujú a tlačia to aj sponzory.
0: Koncem novembra sa v Sankt-Morici dostanú prvý raz na rad v tomto ročníku už aj rýchlostné disciplíny. Vlhová v nich vo vlaňajšej zime zaznamenala výrazný progres, nastupne pre víťazov sa však zatiaľ nepostavila. Je reálne, aby sa aj v tejto zime podarilo uspieť takýmto spôsobom?
1: Ja by som nepovedala, že neuspela v týchto pretekoch na rýchlostných disciplínach, pretože bola štvrtá, čo bolo tesne vlastne pod podiom a nikto to od nej nečakal minulú sezónu. Túto sezónu sa práve zamerali aj na rozvoj rýchlostných disciplín a myslím si, že Petra, ak sa jej podarí zabudovať na podiové umiestnenia v rýchlostných disciplínach, je už len kročí k tomu, aby bola vlastne úplne úžasná v každej jednej disciplíne. Ona sa nebojí, má veľkú sílu a pokiaľ sa budú sústrediť veľmi na tú regeneráciu po jednotlivých pretekoch, tak nevidím dôvod, prečo by nemohla jazdiť celý kolobeh alebo celý kolotoč Svetového pohára.
0: Skúste pre lajkov možno vysvetliť, aký je rozdiel v ponímaní lyžovania medzi klzavými a točivými disciplínami, alebo možno keď sa spýtam inak, prečo je náročné byť univerzálom, je to možno ako Formula 1 na reli
1: Prvú vec, ktorú teda už som spomenula predtým, bolo tá náročnosť tých pretekov a takisto je tam dôležité prehodiť sa vlastne z tých lyží. Predstavte si, že lyže, ženské lyže na slalom sú 158 cm a ženské lyže na zjazd sú 213 cm. Čiže to je vlastne polmetrový rozdiel skoro. Je to úplne iná skladba oblúku, úplne inak treba čakať. Rýchlosné disciplíny sú Skôr o tom, ako je človek odvážny, vyjazdený, ako si vie počkať na ten správny moment v tom dlhočíznom oblúku, v tej rýchlosti, kde presne má trafiť, aby bol najrychlejšou stopou v cieli. Čo sa týka točivých disciplín, my sme vždycky hovorili, že to sa dá naskákať. Základom, alebo matkou všetkých disciplín je obrovský slalom, to je kráľovská disciplína, z ktorej techniky vychádza aj špeciálny slalom, ale takisto aj super obrovský slalom a zjazd. Čiže oni nemajú k sebe až tak ďaleko ale zase nemajú k sebe až tak blízko. Je dôležité mať objem naskakaných brán v točivých disciplínach, ale zase je dôležité v rýchlostných disciplínach dlhé jazdenie a vyjazdievať sa na tých dlhých lížiach a zvyknúci. Takže tam je ten najväčší rozdiel.
0: Zvládnuť kolzave a točivé disciplíny naraz je teda veľmi náročné. Môže byť práve z Petri Vlhovej úspešný obojživelník?
1: Určite áno. Petra má už dlhodobejšie predispozície na to, že môže byť obojživelník, alebo teda univerzálny pretekár, ako my to hovoríme. A ja som to vravela pred... Rokmi, že Petra bude dobrá aj v tých rýchlostných disciplínach a bude sa teda posúvať aj tam. Len vždy, keď už sa išli nejde posunúť smerom k superži alebo k zjazdu, tak v tom slálome zase začala byť neistá, začala mať nejaké problémy, takže sa vrátili zase k základom a trénovali to, v čom sú dobrí a posúvalo sa vlastne odkladal Livio Magoni štart rýchlostných disciplín a až minulú sezónu teda Petra výrazne vyskočila v tých rýchlostných disciplínach.
0: Predpokladá sa, že dlhovej hlavnými superkami v boji o Veľký kryštáľový globus budú okrem Šifrinovej aj Federika Brignoneova a Marta Basinová. Talianky v ich najmenej obľúbenom slalome v Levine uspeli. Obhajkyňa celkového víťazstva vo svetovom pohári Brignoneova si z Fínska odviezla iba 7 bodov a víťazka úvodného obráku v Zeldene Basinová 13 bodov. V porovnaní s 200 bodmi, ktoré získala Vlhová, je to žalostne málo. Môže práve disciplína slalom teda rozhodnúť o tom, kto sa bude v marci tešiť z celkového prvenstva?
1: Môže a nemusí, ono sa to uvidí. Treba povedať možno Marta Basinova nikdy predtým sa nedostala do druhého kola, Slalome. Tentokrát to bolo prvýkrát, čo sa dostala. V jednom skončila teda s tými krásnymi 13 bodmi, v druhom bohužiaľ vypadla. Ale rysuje sa nám veľmi zaujímavý súboj medzi týmito pretekárkami. A ešte by som možno nezabudla, máme tam dve švajčiarky, ktoré všetci zabudajú. Je tam Wendy Holdenerová, ktorá síce mala zlomenú nohu na začiatku, alebo teda cez leto, ale ukázala, že sa z toho perfektne vie vrátiť a skončila na krásnom štvrtom mieste. A ešte tam máme potom Mišo G
0: Áno, Myšel Gisinová bola v Zoldene štvrtá a teraz v Leví najprv 5 a v nedelu senzačne druhá. Pripomeňme, že to je olimpijská výťazka v kombinácii s Pjongčangu 2018. Môže to byť naozaj čierny kvôň sezóny?
1: 100% áno. Myšel prešla toto leto veľkým prerodom v technike. Už nemá taký detský štýl, ako sme ju videli minulý rok. Začína byť kompaktnejšia. Ona celý čas bola taká, vždy dochádzala do cieľa. To znamená, nemala veľa výpadkov, takže. Bola spolahlivá pretekárka, ako my to vieme povedať. Minulú sezónu do tej desiatky pravidelne bodovala, dokonca sa jedenkrát postavila aj na stupenie vítezov v Lienci, kedy bola tretia. To znamená, že myslím si, že vôbec na ju nesmieme zabudnúť. Napriek tomu, že je taká nenápadná, pohybuje sa tam vždy okolo tých čtvrtých, piatých, tretich miest, ale môže aj ona práve v rýchlostných disciplínach a v kombinácii tiež zabodovať a tak sa nejak zapojiť do toho boja o veľký globus.
0: Na záver si teda skúsme zatipovať získa Petra Volhova, veľký kryštálový globus už v tejto sezóne.
1: Ja vždycky hovorím, nie je otázka, či ho získa, ale kedy ho získa a bude to mať ťažké, ale prvýkrát sme z jej úst počuli, že už o tom rozpráva, áno, je to cieľ získať veľký kryštálový globus. To znamená, že už túto sezónu to hovoria takto naplno, predtým si to tak akože len nenápadne niekde medzi riadkami, človek mohol prečítať, ale nikdy to nepovedali takto napriamo. To znamená, je to ich cieľ a ako vieme, Livio Magónia a Petra Vlhová robia všetko preto, aby tie svoje ciele naplnili.
0: Toľko Janka Gantnerová mladšia, ktorej ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Scenár dnešného podcastu sme naplnili, ale výsledkom aj výkonom Petry Vlhovej sa samozrejme venujeme viac na bebesport.sk ako aj v deníku šport, v ktorom dnes nájdete takisto tieto ďalšie témy. Obranca Ľubomír Šatka má za sebou prelomový reprezentačný asociačný termín. Čo s odstupom času hovorí kapitán Lechu Poznaň na jeho výkony proti severným Írom a Škóltom a ako ho vítali v Poľsku, s ktorým sa stretneme hneď na úvod eura. Prekonal koronu a opäť strieľa góly. Útočník Slovanu Bratislava David Strelec vybehol v poslednom kole futbalovej ligy na ihrisko ako striedajúci hráč a rozhodol o víťastve 2:1 nad Slovanom Bratislava. Najväčší favoriti zostali bokom. V finále tenisového turnaja majstrov bolo bez Djokovic a Nadalom. Stále platí, že fenomenálnemu Španielovi chýba triumf na tomto podujatí. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám ešte pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.